0: Carregando. Fiquem agora com um novo podcast. Sejam bem-vindos a mais um podcast, galera, que acabou de carregar aqui pra vocês. Hoje tá eu aqui, Daniel e o Matoso, começando aí pelo Daniel. Se apresente aí, Daniel.
1: Muito boa noite, guerreiros e guerreiras das ruas. Eu sou o Daniel do canal dele 7. E. Hoje nós vamos falar sobre a evolução da tecnologia. Desde os tempos dos dinossauros até os tempos atuais.
0: <risos> Exatamente, com foco no entretenimento, né? Que é quando a gente tiver aquela experiência e tudo. E também está aqui o Matoso. Fala Matoso!
2: Stay ahead and keep your mind in the light. Eita! E isso? <risos> 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 é isso aí, Guardiões. Estamos aqui para gravar mais um cast e eu estou na, agora, nesse momento, a 98%. Porra! Porque eu não
0: dormi porra. até o fim do cast. Boa! <risos> Mas acho que não vai ser tão longo não, hoje a gente vai ser mais tranquilo ali, mais objetivo. A gente tem alguns tópicos aqui que eu separei, que na verdade é só pra gente botar uma ordem, né? Que a gente vai falar ali da nossa experiência, nossa vivência. Porque assim, tanto eu quanto o Matos quanto o Daniel já somos mais velhos, nós vemos tecnologia evoluir, né, literalmente, igual eu tava até comentando. Meio... Vivemos
2: ah. evoluções e revoluções
0: tecnológicas. Exatamente, igual o celular hoje em dia. Cara, eu cheguei a ver aquele primeiro celular, aquele que era... Ele não tinha nem cor ainda, não tinha nada, era aquele que tinha só... a tela dele, era... os botões eram tudo laranja, né, o design dele era.
1: Era
2: tipo o um cinto de utilidades quando o cara botava.
0: Isso, era grandão. <risos>
1: O oh, meu primeiro
0: celular cara, é aquele, aquele Nokia Inquebrável, hum. que era até da época do LegalPax. Você lembra daquela propaganda da Mericel? LegalPax. Não vou lembrar. Isso eu não vou lembrar. Nossa, coisas acabaram passando já. Mas assim, a gente até comentou mais sobre esse lance da, da evolução com relação aos celulares. Nós fizemos um podcast exclusivo. Se quiser ouvir, podcast número 28, que a gente fala especificamente da evolução dos jogos mobile, mas ao mesmo tempo a gente cita a evolução em geral do celular. A gente não se aprofunda tanto nos, nos outros termos do celular. É, inclusive, até cabe um podcast futuro da gente fazer sobre a evolução dos celulares. Ou até aqui mesmo, a gente pode comentar ali por alto, né? Um pouco dos smartphones também, celulares, né? Nos evoluir. Mas aí basicamente é isso, podcast hoje a gente vai meio que dar a nossa opinião, nossa experiência e, e falar o quanto a gente viu, viu tudo isso chegar ao ponto que chegou atualmente. Por exemplo, antigamente, a pessoa ouvia música, botava um disco, hoje em dia você vai lá, liga no Spotify, no teu celular, no teu PC, ou onde for, e você pode ouvir as músicas diretamente por ele, via internet, né? Ou você compra um Echo Dot, e dá comandos para ela, né? Enfim, como evoluiu, né? Vamos começar inclusive abrindo o tópico aí com filmes, né? Algum de vocês aí já foi frequentador tá bom, de locadora? Filmes?
1: que negócio, né, cara? A gente assistia filme na sessão da tarde, né, a gente guardava a cara quando começava o ano, né, em janeiro, na Globo, vai estrear, fa vai passar aquela propaganda de altos filmes, né.
2: Comercial, né, eu, é, eu cheguei é a ter chamado. TV, uma questão até sobre a evolução da tecnologia de entretenimento, eu cheguei em casa com minha família com um TV preto e branco.
1: Porra? Eu, já, eu não, não conheci mim, é, TV preto e branco não, cara.
0: Eu conheci... Uma
2: TV preto e branco.
0: Eu conheci por causa do meu avô, que ele tinha uma que funcionou por muito tempo, então eu cheguei a ver, mas eu era muito, muito, muito criança mesmo, na época.
2: Eram as TVs monocromáticas, né? Sim. A TV quando surgiu, ela era... Foi um... uma tecnologia de entretenimento e era preto e branco as
1: primeiras TVs. Tá falado, né? Vai acabar o rádio, né?
0: É... Tá errado, isso, né? <risos> e até hoje o rádio tá aí, né? Inclusive, eu tava até comentando com a minha esposa... Isso aqui é até um off-topic, mas ao mesmo tempo tá dentro do assunto. E a gente tem uma Ecodot aqui, que é aquele que você fala, Alexa, tá, tá, tá. ela toca uma música e tá. tal. Aí a gente tá ouvindo rádio diretamente dela, porque tem como você puxar as estações de rádio também. Então a rádio se adaptou. A rádio agora tá dentro da Amazon Music e até do Spotify. Você consegue ouvir algumas estações de rádio. Isso é, a gente isso aqui é que filmar a rádio praticamente. Exatamente. As, as, as rádios online, as Isso. que eu...
2: A primeira que, forma é a de... Que... Não a primeira, mas uma bem, bem estridente, acho que bem... Ah, não que a gente vai fazer um cast de história, de tecnologia, mas eu acho que a tecnologia de impedimento mais, mais abrangente ou estridente, quando eu falo estridente é que mais deu impacto e transformação, e de uma certa forma começou com tudo isso, foi os primeiros rádios né que já tinha uma conexão via FM ou melhor AM né que são ondas longas ou curtas não lembro quais são que aí você tinha só um reprodutor em casa e recebia as ondas era o início do streaming né De certa forma porque a maioria das a maioria das rádios naquela época elas não tinham o seu conteúdo gravado era ao vivo né quando começou a ter aquelas novelas. A novela surgiu ali. Eles criavam aquelas, a, aquelas histórias de rádio onde atores interpretavam diariamente o contexto. Sim, né? A
1: gente tava falando do, do filme, né? É... Então, tipo assim, né, cara? A minha experiência foi isso. Assim, tipo, a gente aguardava a sessão da tarde vir, né? Ou é, era na sessão da tarde a temperatura máxima, né? O tela quente. É. O cinema mesmo, como era na época muito difícil, que cinema era coisa pra rico, na época. Né? A gente aguardava, assim, quando era aqueles filmes, os Blockbusters, a gente aguardava chegar a época da escola, né? E geralmente era na sexta-feira que.
2: E as incursões.
1: Era... Isso, eles enviam em VHS, né? Na tela grande, na televisão grandona, né? O filme, então a gente aguardava, né? Então eu assisti De Volta pro Futuro, é ET, De Volta para é ET, né? O Extraterrestre. Máscara, Titanic, Titanic, não sei, não Titanic eu não assisti, não, eu não, eu não tava no dia não. Tem que assistir o Autos Clássico, cara, Autosinho Masso na, na escola, esse filme que era de cinema, considerado assim, entendeu? É. É interessante
2: o que a esta falando bem interessante que é meado anos 80, 90, onde o auge da tecnologia de entretenimento era o VHS, né? É. O, o, o o disco já vinha de décadas anteriores que era o entretenimento de música, mais o VHS, através dos filmes, é claro, em o um cinema, obviamente tudo surgiu primeiro no cinema, que era mais fácil reproduzir para centenas de pessoas do que para uma pessoa. Mas quando começamos a ter aquela individualização, pelo menos para as famílias, do entretenimento caseiro, o cassete foi um, um item que foi entrando... Eu Cara, eu lembro quando... É, começou a popularizar o videocassete e as locadoras elas eram itens de luxo mas começaram a se popularizar e aí você nos anos 80 você ia para locadora alugava uma tonelada de filmes no, naqueles VHS né era aqueles que na verdade era um, uma fita a fita cassete né e você pegava os filmes tinha até que rebobinar olha pra você ver.
1: A que fazer isso, né, cara? Se você não entregasse um rebobinado, você pagava multa,
0: né? É, é você pagava uma
2: taxinha, né? Uma taxa. Eu lembro que eu cheguei a, a alugar filmes na época do plano real e era um real pra rebobinar uma
0: pelissão. Caramba! Não, e, e é engraçado, né, nesse lance de, de VHS, eu lembro que uma vez um vizinho meu, ele, eu pedi pra ele gravar um filme porque eu ia pra escola e eu não, não tinha como gravar. Eu pedi pra ele gravar. Era uma coisa também que eu gostava bastante, ficar gravando as coisas. Aí, depois de um tempo, eu ganhei um VHS melhor, que ele programava a gravação. Aí eu podia programar ele pra gravar o conteúdo. Eu lembro que eu ia pra escola de manhã, passei pra de manhã. Aí eu gravava o programa todinho, a TV Globinha inteirinha, pra, pra poder assistir quando voltasse da escola. <risos> era massa, cara. Era muito da hora. fazia muito isso.
1: Caraca, velho. Cara, que... uma tecnologia de internet chamada
2: pirataria pra por
1: isso
0: exatamente
1: como eu não tinha vídeo cassete né cara eu tinha que esperar eu tinha que eu tinha que esperar chegar na escola né pois quando foi o um tempo assim que a gente foi é, que, assim a gente é pobre no Brasil cara a gente a gente começa a pegar as coisas quando elas estão meio que saindo de, de, de uso né então, em outros
2: países é, eles era então,
1: a país, a gente o vídeo cassete aqui em casa já estava meio que quase chegando DVD né, o vídeo cassete Aí eu comecei a alocar nas locadoras, né, que você, lá, te, era bom você ir na sexta-feira, tinha uma sexta, você tinha que ir na sexta, né, pra você pegar os lançamentos pra você poder devolver segunda, que aí você podia ficar três dias, né. Pela lançamento você de tinha que devolver no, no dia seguinte, mas quando era final de semana, geralmente se você pegasse com sala, aí você podia devolver na segunda, porque a locadora tava fechada no domingo, né.
2: Essa era uma questão interessante, que era uma briga pra você pegar os melhores filmes no fim Cara, de semana. Era... Era. Então, eu lembro que eu só conseguia pegar os lançamentos durante a semana. Principalmente porque tinha gente que fazia acordo, né? Com a mocinha da locadora, que eu conseguia pegar antes de todo mundo.
0: É, tinha sempre... Aí eu tinha paciência, <risos> eu
1: esperava passar não sei quantas semanas pra, pra, pra ir assistir o um filme, sabe?
0: E é curioso, né? Porque quando chegou os DVDs, ainda demorou um tempão pro VHS sair, né? Muito tempo ainda. eu ainda. A trânsito a trânsito ainda cara. não humor. foi
2: bem lenta, né? Exatamente.
0: Exatamente, inclusive o blu quando ele nasceu não demorou muito já ver mídia digital, né?
2: É interessante ali essa questão dos filmes na, na evolução tecnológica de entretenimento porque o conceito do filme ainda é arcaico, né? É uma, é uma timeline que conta uma história. Não que tenha que mudar isso, de repente, mais para frente acho que vou trazer alguns detalhes que, que tornam interessante apesar que foge um pouco do tema de ser um filme. Mas é, é interessante ver que eu lembro que é, nessa transição do DVD para o VHS, um dos maiores impactos tecnológicos que a gente teve foi fazer, assim, não preciso rebobinar o DVD. E começou ali...
1: <risos> <risos>
2: Melhor coisa do mundo, cara. <risos> e começou Nossa. ali de uma forma silenciosa, mas que hoje é o eco da internet, né? e tornou até a forma de se vender TVs. Começou ali... A era dos pixels, né? Não que, for, que, a S, que já não fosse visível. As TVs já eram de pixels naquela época. Mas a gente estava mudando ali do DVD, a gente começou a mudança ali de forma paulatina do full screen para o widescreen e começamos a ter aí nos DVDs é, filmes em 480p, se não me engano, né? Que era, o, que era considerado o... Como é que posso dizer? Tem o, tem o, o HD e tem o SD, né? alguma coisa.
0: Isso, assim. SD, exatamente. Tá, deixa eu te falar, tem uma experiência
1: que eu queria falar que essa experiência que eu acho que só eu que tenho aqui de nós três, cara. Manda. Cheguei a assistir um filme na casa de uma conhecida da, da, da minha família, da amiga da minha mãe, né? filho dela, que era um cara de filha, seis filhos, né? E o mais mesmo. É em cima com retroprojetor, assisti Guerra dos Mundos, aquela versão antiga. Retroprojetor, cara.
0: Olha, eu vou te dizer que na casa do meu tio, há um tempo atrás, eu cheguei a ver um filme, mas faz muito tempo, eu era bem novo ainda, mas ele comprou um reto projetor e botou lá, foi isso, bem legal. Isso é interessante,
2: né? Na, na tecnologia do entretenimento, teve uma época que era um artigo de alta interação para você assistir filmes, projetores. E, e, e é interessante que eu lembro que eu fui numa Anime Friends que tinha um campeonato de jogos de luta, onde era transmitido os jogos nos projetores. Isso é na época do Playstation 2 também, né? Sim, e, sim. E, e é interessante você ver que era uma porcaria a gente achava a hora bom, porque era, 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 ele expandia demais os pixels, né, os projetores.
0: É, ficava, ficava parecendo que era um telão, né?
2: Uma imagem ruim e um grande problema dos projetores, eles tinham baixo FPS. Dependente do,
0: dependente do console, né?
1: É, ou
2: do aparelho que tivesse transmitido, ele tinha tinham um baixo FPS.
1: Cara, agora assim, no VHS, o problema é que ela, tipo assim, cara, muitas vezes acontecido de você pegar a fita e ia ficar travando, né, ia travar que travava, né, porque a pessoa não uhum. nada muito uso. não era isso, né, cara, a fita VHS. É. Você DVD...
0: fala que ela enganchava, é. às vezes, no VHS, é. era mó chato.
1: mano cara, e o que eu gostava de fazer quando começou a vir o DVD, né, é que eu comecei a entender o conceito de animação. Eu alugava os ovos, os OVA dos, dos animes, né. Uhum. Esse do Homem-Aranha, dos X-Men, das animações, né? Eu ficava parando colocar em câmera letra. Aí eu comecei, comecei a entender o conceito de frame de animação, cara.
0: Que massa. Verdade.
2: Cara. 24 frames, né, o Era. Ele não atingia 30 frames. Era 24 frames, que era o padrão do cinema, que é o suficiente. O pessoal, o pessoal deve se perguntar, né? Porque os 24 FPS é um o ponto, é um ponto de intersecção. A 24 FPS, o seu cérebro para de perceber a transição de imagens e percebe como movimento. É onde é começa aí. o filme. É claro que hoje a 30 fps é mais fluido e 60 bem mais. É. Então você tem, tem uma noção mais natural de fluidez. Isso foi necessário. É interessante, o fps foi necessário para a evolução do entretenimento por conta do aumento das resoluções. Porque, cara, no, no, vamos digamos assim, o VHS ali de... De baixa resolução Porque o VHS era de baixa resolução Sim. Não tem de cabeça aqui Mas era coisa de 360p e, e essa resolução do VHS A, a, 60, a 24 frames Estava dentro de, um, de uma zona De, digamos assim, conforto né? Era 480p O, o, o VHS Não, era, era menos O DVD que atingia 480p isso, então, isso. Então era interessante que você, você conseguia ver com uma certa zona de, de conforto ali. Mas aí, com, a, com o avanço das tecnologias para digitalização, que foi, aí nós estamos falando do DVD já, né, que passou a ser digital ali, aí começou-se a, a ter essa necessidade de aumentar o FPS por conta do aumento dos, dos pixels. Aí a gente fala até dos TVs, né, que foi uma transição ali muito forte as TVs de tubo, que a gente achava que ia explodir a qualquer momento. as TVs de, de tela plana, os
0: melhores <risos> da vida. Exatamente. Tô aqui, né? as TV...
1: Não, e cara, as televisão queimava, cara. Nossa, cara, Não. que raiva que dava, cara.
0: ali é era é normal. Não, e, e é engraçado, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas na época também, eu consegui achar um DVD que ele era gravador. Ele gravava mídia RW, né? Que era uma mídia rescrita poderia fazer é, reescrever igual se fosse VHS. Era bem legal porque Mas eu passei a gra... gravar...
1: a blocadora bloqueava para você não poder gravar,
0: né, cara? É, aí. Ah, yeah.
1: fazer isso?
0: Não, e essas mídias, esses DVD também, ele só gravava da televisão, no caso, tipo, você tava assistindo alguma coisa, sei lá, tá passando um filme. Aí você podia gravar o filme diretamente como se fosse VHS, só que em DVD. E eu lembro que depois que esse DVD meu estragou, eu não achei mais pra vender, porque parece que dava muito problema esses DVD que gravavam, né? É. Era o leitor, o leitor vivia estragando. Era uma porcaria.
1: Lembra disso aí também, que dava muito isso aí, cara.
0: Era uma merda. Aí, o, o, foi um problema que veio com os DVD players, né? Esse negócio de estragar o leitor. Além das TVs estragando, o leitor também morria e já era. Não lia filme nenhum, mas. Eu, eu tinha receio por causa disso, eu tinha receio de estragar a TV, cara, por causa disso aí. Pois é. Mas era mais os DVD mesmo que morriam, eu lembro disso, e depois disso veio o Blu-ray que meio pra consertar, né? Porque eu nunca vi ninguém falar que tá com Blu-ray que, que não lê mais Blu-ray. A maioria continua funcionando, né, depois de muito tempo.
2: É, é até interessante esse ponto da, das tecnologias de gravação, né? As empresas do começo cometeram o ato inocente de acreditar que o consumidor não ia ser FDP. <risos> E lançaram no mercado Totalmente. várias tecnologias de gravação, né? O, 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 se tornou padrão ter um videocassete que gravava. Se Sim. tornou padrão, é, é, no começo não se tornou padrão, mas eles comecei, cometeram até o erro de lançar alguns DVDs que gravavam. É. Mas eles mal saber eles que eles... Porque o mercado da pirataria não inventou isso, ele apenas utilizou isso. Que é, vou gravar e vou reproduzir e vender. <risos>
0: <risos> Exatamente. Ali a pirataria aproveitou bastante. Inclusive, tinha filmes que você comprava em DVD que tava lá, a marca da. A logomarca da Globo, coisas do tipo.
2: Era, era o Telecinado que nós chamamos, né? Isso. Tava, gravava da TV, a transmissão em VHS. Tinha os comerciais chato pra Dedéu. Eu lembro, cara, que eu cheguei a assistir um DVD com a presença de Anitta, aquela série da Globo, hum. onde eu vi os comerciais. Era chato, <risos> <risos>
0: Ai, Eu sei que eu esqueci de citar, mas voltando um pouco, na época dos, dos VHS, eu lembro que meu irmão também pegou... Tava passando Smallville na época, né, no SPT, e na TV a cabo já tava avançado. Aí meu irmão pegou, um amigo dele tinha TV a cabo, Aí ele gravava as temporadas. Todo dia do Smallville pra gente assistir, era muito massa também. Lembrei disso agora. E... Cara,
2: eu, eu vi recentemente um trailer Smallville na internet, não sei porquê. Hum. Eu falava, nossa, como isso era ruim, mano.
0: É, e a gente gostava. <risos>
2: Porcaria, ah. mano. É, Tinha uma é... série do The Flash que eu assisti, que eu achava top. Eu vi esses dias, eu falei, nossa, que merda. É é... Até os dubladores Você não suportam.
1: dos anos 90? É. Eu achava demais aquela, cara. Então,
2: a, então, a, então atuais. Não, reve, não reveja, não reveja, Daniel. Se você rever um pedacinho, você vai estragar a sua memória.
0: <risos>
2: cara, é, é interessante porque aí as, nós estamos falando das televisores né, e reprodutores de mídia. Que aí começou a era do, das centrais de multimídia, né? O mesmo DVD player que você rodava. O seu DVD player você também rodava Sua CD de música isso Mas aí começou a era das TVs De alta, grande escala Porque, cara, TV Eu lembro que a maior TV que eu via Nos ano, anos 80 era de 29 polegadas
0: Era Nossa, essa era top mesmo, cara é,
2: aí. E o e meu monitor já tem isso E eu acho pequeno <risos> e, e, e aí começou a era das TVs gigantes Com, com LCD, né e as grandes resoluções que foram vindo com o Blu-ray, mas é o interessante nisso, na, falando da tecnologia de entretenimento para filmes nós vivemos ali no final dos anos 90, se eu não me engano eu posso ter enganado, né? De que ano que é Avatar, deixa eu... Avatar, cara, Avatar
0: é Avatar... anos 2000 já, cara 2000 já, é, 2009, né 2009 Isso. Se, deixa eu ver se o Avatar é, é certo, é Avatar 2009
2: é, aí a gente já tá falando do avatar do James Cameron De 2009 Isso. Mas é que ali no, Entre os anos 2007 Pra 2009 Teve uma explosão E ela foi muito impulsionada No mercado do entretenimento Com a tecnologia do 3D
0: <risos>
2: Cara, ah. mano Que até hoje influencia um pouco o mercado Que às vezes você vai em cinema Sala 3D É, tem até
0: hoje Apesar de que é o que mais. que menos tem audiência. Porque. eu lembro até no dia que fui comprar o ingresso pra ver Homem-Aranha pro Daniel, pro Charles e pra mim também. E os 3D tinham poltrona sobrando, cara. No mesmo dia, na, na sexta-feira que eu comprei o ingresso, tinha uma sala que só vendeu, acho que. uns 5 ou 6 ingressos. E o resto tava sobrando. E cabia ali, eu acho, umas 40 eu acho que pessoas.
1: é do filme, cara, porque é o seguinte: o 3D. era legal, mas com os filmes eles. Eles querem fazer a coisa assim muito escura, muito... Que nem o filme do Homem-Aranha, né? Que, tipo assim, é que precisa do
2: contraste, né? Pra poder funcionar. Isso, e, né? e cores muito vibrantes não funcionam nos 3D.
0: Aí
1: só que... Fica ruim de assistir, né, cara? É,
0: é isso. Na, na época, inclusive, o 3D, ele, ele vinha mais era nos DVD e Blu-ray. Aí depois começou a vir na própria TV embutido, né? 3D.
2: É, as TVs 3D que você comprava com óculos. É interessante que esse boom na, na tecnologia de entretenimento com as TVs 3D, a gente achava que era uma tendência para virtualização que hoje virou o mercado, né? Isso está sendo totalmente ignorado. E, e, e para questão de filmes, mas voltando às origens de você ter uma tela chapada, mas sem abandonar a ideia das telas de alta resolução. Porque nós tivemos o IMAX, né, que é uma tela de entretenimento muito foda, e ela tem até versões mais atuais aí que os cinemas estão investindo, que é uma alta resolução e o sistema de som, que é o primeiro era o 3.1, depois o 4.1, depois o 5.1 e agora nós já estamos no 7.1, que simplesmente são sete caixas reproduzindo, gerando um som ambiente, né?
0: Exatamente. Passando ali pra transição, quando começou os, os digital, não sei vocês, né, mas na época foi a internet que gerou isso, né. Tanto que eu lembro que eu assisti algumas séries, que eu queria assistir a continuação, e eu baixava na internet, pirata, né. A pirataria ele já começou. E eu assistia naquele formato RMVB. Foi ali que começou o digital, né. O digital começou, na verdade, pela uhum. internet, né. Ainda não tinha Netflix, essas coisas. É, 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 é,
2: é interessante essa tecnologia de entendimento para filmes Que é assim, o computador já existia Mas as resoluções do computador e o frame rate dos computadores Estava muito aquém do VHS ainda Sim. Então era desconfortável você assistir vídeos no computador E principalmente porque o computador tinha baixíssima capacidade de armazenamento e a internet ela era sofrível, tipo, você levava uma hora para baixar uma música 3 mega. Então, a pirataria veio mesmo quando a internet se tornou bem mais veloz e os computadores avançaram, né, para ter máquinas com DVD, que aí você pirateava na sua própria casa e começou a e começou a ter aqueles monitores de HD, né, que são é os monitores 720p. E
0: Pois é, na época eu lembro até que eu tinha largado de assistir DVD, essas coisas, porque praticamente via tudo do meu computador, né? conta desse lance de você poder baixar tudo ali, é. então, foi comodidade. É,
2: é, é até bom frisar, Brian, que ali na tecnologia da internet, naquela época, era o seguinte, você botava o filme pra baixar hoje, pra amanhã você assistia. Exato. Ainda tinha um atraso. Né?
1: Até quando tinha menos, menos, menos tráfego, não sei, né? Você isso, na época.
0: não, e não só isso, né? Às, às vezes demorava até dois dias pra você conseguir baixar o filme, né? dependendo. Eu lembro e era que...
2: em resoluções baixas, eu, dificilmente muito. você pegava um filme em HD. É,
0: não tinha, ainda não tinha. Aí depois começou a vir, a internet deu é uma melhorada aqui. Mesmo. É, é muito... Ó, na, na época da descada eu não, não me atrevi a baixar, não. Eu comecei a baixar quando a gente tinha internet de 1 MB, mega, 5 MB, aí que eu comecei a baixar porque né não teria condições de baixar naquela época
2: eu acho que ir um pouco para música foi aí essa uma virada tecnológica nas músicas né o MP3 Sim. o MP3 uma, é uma tecnologia totalmente criada para o entretenimento que é o, o formato hoje que se consagrou no mercado para música digital é óbvio que assim hoje as os grandes streamers de música Spotify, Deezer e por aí vai é óbvio que eles não usam o formato MP3. Eles usam outro formato por uma questão de, de contra-pirataria.
0: Eu acho que é FLV, se eu não me engano, o formato que eles usam. Eu não lembro, é um formato de áudio muito bom, né? Eu esqueci o nome.
2: Eu acho que algum deles tem até formato proprietário. Isso, com certeza. Pra galera que tá nos ouvindo, formato proprietário é o seguinte. Você cria um formato de mídia. E você salva seu, seu conteúdo nesse formato e você cria um player que lê esse formato. para evitar que outras pessoas possam reproduzir esse conteúdo que não seja no seu player. Porque esse é o resumo do Spotify, né? É um player.
0: Eu lembro na época que antes, antes de entrar o Spotify, já até tô comentando aqui sobre isso, eu lembro que na época que eu ouvia música, que eu comecei a ouvir música, eu tinha um, um gravador, né? gravava fita, aquela famosa fita cassete, aquela fitinha pequeninha. Aí eu pegava, voltava numa rádio e começava a gravar, né? Gravava as músicas que eu achava mais legais. Viu? Foi um período o interessante fo... também. Só que estragava fo... muito.
2: É. estragava muito porque a música saía com aquele
0: 89 FM. É, exato. A
2: rádio. Não, é fora, não era fora...
0: horrível. Fora as fita é. embolando, o cara cortando a música no meio para falar alguma coisa, era horrível, cara, era horrível. Ah, foi... O Zebete,
2: Bétio, na capital. É. E quando o cara falava horário no meio da música, você ficava puto. Meio <risos> dia, na jovem pan. Era, era horrível.
1: Aqui a gente tá pulando pro, pro, já pro, pro coisa da mosca, né? É isso.
2: interessante.
1: Caraca, é engraçado que você começou lá atrás, né? Quando era vinil, não dava para fazer isso. A gente comprava o um disco vinil, né? Eu ainda tive uns, uns discos vinil lá em casa, né? Eu cheguei a ouvir a música no
0: vinil.
1: A gente conseguia gravar pela cassete as músicas da rádio.
0: Eu, eu, eu. Né? indo atrás. atrás. Você voltava, você roubava com a bike, né? É. <risos> é. Nossa, e quando ela embolava todinha, você não conseguia salvar, Perdi a já fita. Já era, já era. Nossa. com o
1: comprar fita verde do zero. Cê, exato. Era tocar na por isso, por isso que as rádios eram de é, esse, porque você ficava esperando tocar a sua música, né cara?
0: Exato. Hoje em dia você vê bem diferente. É, é Ele, você pode tocar o que quiser, na hora que quiser. É,
2: é interessante, aí é, é bem mais antigo isso, né? Mais antigo que a TV, que acho que foi um. foi ali a primeira tecnologia de entretenimento para a questão do áudio, né? Que foi o fonograma. E foi lá o, o, aquele... Que era um aparelho que lia um disco. As pessoas começaram a ter, né? Mas acho que era uma coisa muito nobre. O cara tinha uma música, que ele só tocava aquela música. Ele tinha todo um aparelho que ocupava um rack na sala e só tocava uma música. Era incrível. Mas foi a invenção <risos> do fonograma. Que aí foi. Foi, foi o precursor do disco de vinil. O que é o disco de vinil? É um disco gravado com relevo, onde uma agulha sensível e, e, e amplificado eletronicamente passa por cima deste disco capta as ondulações e transmite para uma caixa e essas ondulações convertidas em onda sonora você ouve a música é é, é, é interessante que esse é o conceito do vinil e um dos motivos pelo que... Aqui agora eu vou dar um chute no estômago de todos os amantes do vinil, né? <risos> Eles falam que a qualidade do som é melhor. É melhor.
0: e tal. Mentira.
2: Uh -huh. Essa é a maior é, mentira é. do mundo. Porque não é, cara. Porque o que acontece? Quando você... Você se lembra que os reprodutores de discos de vinil tinham uma tampa que você colocava por cima? Sim. Aquela tampa existia principalmente para evitar que o disco fosse... Poluído com pequenas imperfeições de poeira. Por quê? Porque a agulha, quando passa pela poeira, ela gera um chiado. Você se lembra?
0: Sim, eu lembro. É, eu qualquer lembro de qualquer
2: reprodução de vinil tem um chiado constante. E o disco de vinil, por ser uma questão mecânica, o atrito com a agulha começa a gerar danificações do disco e o disco começa a dar ruído com o tempo. Então, para você... Ser
1: errado, né, cara? De é... Você ser errado, é... Depois que era só prestava pra sabe você brincar de. de, de brincar com um vídeo, o vinil sabe? Bumerangue, né? Bumerangue, entendeu? Mas era legal brincar disso, cara. Jogar
0: pro cachorro pegar. ficar é. <risos> ah, é.
1: é. rodando ao contrário, fica... Foi daí que, que nasceu aquela lenda que a que era satanista, que tinha mensagem sobre ele lá. Mas é. tudo isso, se você pegar e rodar ao contrário
0: é tá alguma... a voz do Cramuco, mas, eu, mas eu acho que o que o, o lance da Xuxa que foi bizarro é que você ouve ela falando a parada, ao contrário ele ela foi uma frase eu que eu ouvi mesmo. Pior, então, não, Xuxa é pior eu,
2: eu acho que o que acontece Estranho. ali é uma questão do cérebro humano sabe quando você olha nuvens e você com, começa a construir formas nas nuvens, mesmo sem estar lá
1: a gente não faz isso muito quando eu era criança ficar deitado lá olhando é... o
2: a mesma coisa, já li sobre isso a mesma coisa cientificamente você faz com ondas sonoras mesmo você saber o significado você tenta construir um significado baseado nisso, é como você tá ouvindo um outro idioma e achar que dentro da, do que o cara vai falando, algumas palavras são similares a, Sim. ao seu idioma e na verdade não são, é você que está encontrando o um significado entendeu?
0: igual àquela, aquela abertura do Eu esqueci, acho que é, não sei se é Gerai que fala, o cara tossiu, o cara tossiu mas ele não tá falando um cara do CEO, ele japonês, né?
2: Eu, 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 eu ouvi uma piada, Daniel e, Cha, e, e, e Brian, que cai ah. muito com isso. Que o cara, tá, ele tá no stand-up, ele conta assim, ó. Você se lembra que antigamente as pessoas giravam o um disco ao contrário? <risos> pra revelar vozes satanistas? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Primeiro, por que, que você teve a ideia de girar o um disco ao contrário? <risos> Para quê? E segundo, na... por que diabos todos dizem que, ao contrário, as vozes satanistas estão em português? É uma conspiração mundial? Vamos, vamos praticar o Satã só na língua portuguesa? <risos> você entendeu? E o cara, a forma, essa cara que eu vi, verdade, mano. É muito egocêntrico você achar que o Satã só vai falar em português. vamos <risos> pro em latim, uma língua que ninguém fala. <risos>
1: Sacanagem.
0: É, é. Mas, Mas ó, cara, cara
1: É um bombona que vai espalhando,
0: né, cara Exatamente é. ah, E, e é, assim
1: ah, Tinha o lado A e o lado B, né, o disco de vinil, né, cara e os e dois,
2: dois lados o lado B que né,
1: cara
2: É ah, Era as piores músicas do álbum, né, sempre assim
0: É. Quando chegou o CD Que foi, ô, oh, maravilha Ali que começou a melhorar as coisas e o MP3, né? Por si só, você gravar um CD com várias músicas.
1: Eu um carinho pela fita cassete, cara. Porque as músicas legais, né, cara? Eu vi aquelas músicas que continham os mil que vem, cara. Os rádio portátil, eu, eu ficava ouvindo na, na, nas rádios. E eu, eu tinha mania, cara, de fazer novelinha de rádio. Foi aí que eu hum. comecei a desenvolver do... o... o de fã dublagem, né? Que massa. Como é que eu fazia? Eu comprava a fita virgem, né? E eu reuni o pessoal e gravava né? É, não sei se vocês conhecem aquela cita do Léo Canhoto e Robertinho um faroeste do homem mau, uhum. do sarampo não, você não, assim? não conheço eu sou o homem mau, eu sou muito mau mau mesmo, primeiro, traz cachaça com pra tá todo o
2: cara sai <risos> fora
1: né? eu,
2: no sotaque é chinês, né? português chinês
1: é, ele falava assim, aí, onde é que você vai ali ó, vou embora, nunca bebi e nem vai beber eu gostaria de gritar, sabe, cara? Todo mundo aqui vai dançar!
2: É interessante você falar das fitas cassetes, né? Que elas chegaram a ser... Elas foram muito populares. Mas elas, pelo menos aqui pro Brasil, elas tiveram ali meio que lado a lado com o CD. A ver se é na loja, ou você comprava o cassete ou comprava o CD. Sim. Mas existe uma questão interessante. A fita cassete Que é a fita magnética de áudio Ela é bem mais antiga Do que a gente imagina O que acontece? Os primeiros filmes Até falando aqui do audiovisual Os primeiros filmes Eles eram mudos E aí o que acontece? Quando tiveram a ideia de colocar música nos filmes Começou com a transmissão Dos filmes e orquestras Presentes Com o advento ...do fonograma começou-se a ter. O cara iniciava o filme... ...e outro cara apertava o botão ao mesmo tempo... E, ...e rodava um disco de vinil... ...com as músicas ou os áudios do filme, né? E aí, com o tempo... ...surgiu a tecnologia da fita cassete... ...que ela surgiu, na verdade... ...apenas para permitir que os filmes... ...pudessem ter áudio... ...porque ali na fita... ...de transmissão de quadro a quadro do filme uma faixa do lado era a fita magnética com áudio do filme então o que acontece os... aí começou-se o processo de edição onde os cinegrafistas ou cineastas gravavam o filme, depois levavam os... o filme editado para o estúdio onde os atores assistiam o filme se dublavam, gravava isso numa fita cassete e essa fita cassete que é a fita de áudio, era colada lado a lado com a fita do filme, e aí você tinha um rolo com a imagem e a voz. Cara, Matheus é cultura, né? Então, Porra.
0: <risos> isso,
2: e aí o que acontece? E aí foi crescendo com essa indústria do cinema a fita cassete. No entanto, a fita cassete, ela foi ganhando muito espaço por conta da, do, do compacto. Você lembra que tinha um CD menor, que era compacto?
1: Uhum. Era um Só
2: MD, aí, né? Eu acho. É... Então o que acontece? Não era um CD, na verdade Era um LP menor
0: hum, Sim, sim Descobriu. Que era um LP
2: que tinha só duas músicas Um lado e um outro, né? Uhum. E aí o que acontece? Com a necessidade da portabilidade Porque aí nós já estamos falando Do carro, né? Como tecnologia de entretenimento chegando nos carros O cara não ia colocar um reprodutor de, 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 de vinil No carro como. Qual, qual que era o um reprodutor Que você poderia botar no carro Que Boca poderia fita. suportar é, eu toco a fita. Foi quando os caras tiraram a tecnologia, voltaram a tecnologia e falaram: vamos fazer uma fita só de áudio com os filmes de colocar. Aí você começou a ter os Man, você se lembra? Mas você chegou até, ter, Brian, Disque
0: Cara, tive. Tive um Discman, e eu lembro que eu ganhei de aniversário. Eu gostava muito de ouvir música. E na época eu tava pedindo muito CD de aniversário. Tinha, tinha uma loja de CD que abriu perto da minha casa. A gente comprou vários CDs ali, eu foi ali que eu ganhei três CDs do Audio Slave e eu ficava dando pra sempre pra baixo com esse Disque man aí ouvir os CDs lá das bandas que eu tinha. Mas eu também tive é, o Toca fita eu... também.
2: É, o, o Toca fita é interessante que era uma pochete ambulante, né? Isso. Mas foi, foi, foi ali o precursor da portabilidade você poder levar a música com você pronto se você quisesse. Isso. Tudo bem, você gastava um zilhão de pilha, porque era pilha esses aparelhos.
0: Nossa, mas... gastava muito.
2: Ainda mais porque, como é que nós chamávamos, Walkman, né?
0: Walkman, é. Walkman, que isso. Que eu isso, aí depois que eu disse que man.
2: É, Walkman, que é chamado de Walkman, foi quando eu comecei a estudar bastante inglês, que eu entendi que o Walkman era o seguinte, o homem que andava. Aí... <risos>
1: <risos> <risos> é. É. É, quer dizer que era isso que significava? É, caminhar.
0: Exatamente, cara.
1: É, faz todo sentido, né? Homem,
0: homem dante, homem caminhante. É, então é. você tá andando com o um
2: negócio ali. E, e, e era interessante, consumir muita pila porque era mecânico, né?
0: Sim. Mas, mas era bom, era bom. Sempre, eles sempre vinham o aparelho e fone de ouvido, né? Já via junto. Tem que comprar Sim, os é, dois.
2: Fazer, fazer a parte do combo, né?
0: Exato. Eu tive um da. Acho que era da Philco. Toca Fita. Eu,
2: eu tive um da Sony.
0: Eu acho que eu tive, O Toca CD, acho que era da Sony. O... Eu tive um da
1: mas Não, não foi o eu não cheguei até o Alkimei, não, cara.
0: Não, qual que você teve, Daniel? Não.
1: Eu cheguei até o Disquimei já. Quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um Disquimei. Acho que foi da Fio, se eu não me engano.
0: Caramba, era, era bom, né, cara? Era uma distração muito boa ir pro trabalho, ouvindo música. Ah, é legal, cara. Melhor coisa. Nossa. Então, eu e. Pegava,
1: eu pesquisar, porque, tipo assim, quando eu fui ter o, o Disky Man, cara, já é época que nas rádios já tava começando a estar em decadência as músicas, né? Uhum. Tem mais música boa. Então, você tinha que ficar procurando... Eu... Enquanto ficava aquela moda era axé, né? Nas... <risos> era axé, sertanejo, né? Oh, Samba. Nada, naquela... Eu era um cara que gostava de rock eu... e pra mim já, já... Assim, era difícil você achar as músicas de rock,
0: né, cara? Sim, rock era... Então, Nossa! Tava... Cara, da... E Era pensar que hoje, hoje a gente tem a ZFM mas, tipo assim, agora é tarde, né? Ninguém nem me viagem mais, tá ligado? E que pra chegar, é, aqui, pra chegar aqui, a Kiss FM demorou muito. Pelo menos em Brasília demorou. Ah, depois... Pois é, quando ela chegou aqui, já veio tarde, né, cara? Aí Sim. É... Freud, cara.
2: Achei que aqui é? na internet o modelo do Hawkman que eu tive. Que incrível. Caramba.
0: Cara. Eu nem lembro o mais. Eu, eu acho que o, o meu... CD era da Sony mesmo. Eu lembro que eu até levava ele pra escola, né, que eu estudava. E, cara, agora uma coisa que eu fiquei feliz foi quando surgiu aqueles MP3, sabe? Aqueles que pareciam um pendrive assim esticado. Cara. Ah, cara, aí Nossa. sim, cara.
1: É outra coisa que eu tenho saudade. Mais saudade que, eu eu que é o Disque Man, porque o Disque Como era? Eu não sei se era pilha, cara. Era pilha o Disque
0: Era pilha, era.
1: Então, tipo assim, eu levava ele pouco. Eu só, eu só tirava um dia porque era só quando eu tinha dinheiro quando eu recebia, né? Pra comprar a pilha, né?
0: Sim, era uma dor já,
1: de cabeça ele, ele não era todo dia, já o... Como é que era o nome desse negócio aí, cara?
0: O P3 Player mesmo
1: Era, cara, que negócio que me dá
0: saudade, cara Porra, era bom, cara Eu lembro, eu lembro que eu tinha um, aqueles pequenininho Que era, parecia um pendrive, né, esticadinho assim Era, era muito, legal né? que
1: você podia botar rádio, você podia botar mp 3 lá Caraca, era muito doido,
0: cara. E tu lembra também, Daniel, que tinha uma telinha E falava o nome da música, o nome do artista? É bom legal. É, 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 é. Sim,
2: e eu, tô, eu tô vendo na minha frente aqui, né? Você lia o nome da música, nossa, cara, era um sofrimento você achar uma música. Porque você começou, chegou a época do acumulo, né? Que você começou a acumular várias músicas. É. Era pirataria assumida, né? Porque você não podia <risos> ter aquilo com músicas, né? Eram as empresas de tecnologia já brigando com as empresas de áudio de music.
1: Sim. Que era legal demais, cara,
0: no MP3, viu? O cara, era MP3... Nossa,
2: e foi o surgimento da bateria, né? Você já não usava mais pilha.
0: É, ali já melhorou. Apesar de que esse aparelho específico que eu tive, é, ele usava uma pilha daquela... Acho que era palito ou era grande. Era só uma, uhum. mas, mas durava muito. Durava, é, ele era uma pilha né, cara? Então
1: era legal, era isso, você podia... Sim. Podia por... ali, Podia até trabalhar ali, contanto que o chefe não chegasse mesmo, né? É. No... Quando era no ônibus, né, cara? Você ia lá no ônibus, escutava e pronto, cara. Era é pequenininho, Viajava, cara. compacto, né? Nossa. Era bom demais. Ixi, quando eu conseguia achar as músicas que eu curtia pra caramba, né, cara? Cara, era uma sensação muito boa. O trabalho já não era tão ruim pegar ônibus, sabe, cara?
0: É, é verdade. <risos> Sempre ali, umas ali é por
2: interessante ver. porque os computadores, né, já estavam eles estavam fazendo bastante parte das nossas vidas ali, né? Sim. Porque é. você carregava esses MP3 com conteúdo em computadores. Exato. Eu lembro que a, a, na Lan House cobrava-se pra fazer isso, né? Eu cheguei a pagar na Lan Sim. House pra jogar lá uma biblioteca de músicas dentro.
0: Eu também. Eu, eu lembro que na época eu não tinha um computador. Meu irmão que tinha, só que ele não tava em casa e ele não deixava usar. Aí eu, eu ia na Lan House... Aí pegava e entregava pro cara o meu MP3 e falava, ah, eu quero essas músicas aqui. Eu fazia a listinha lá, olhava no YouTube, e às vezes na house mesmo, né? Coletava os nomes, passava pra ele, cara, baixava, você pagava você um fazer, valor.
1: Eu, eu, pegar, assim, eu, eu tinha a opção de você, você, você separar em passa apesar que era muito complicado. Você, no computador era mais fácil você fazer isso, mas no, no MP3 você achava a... a... Nossa, você,
0: era chato. Você aprende
1: macete um sede, você, você pegava, né? Sim. Eu, eu separava é, eu... os rock das rádios, né? Uhum. E eu comecei a procurar as músicas do, do, dos animes, dos filmes, dos tokusatsu, cara. Separado.
2: Verdade, a gente começou a ter <risos> cara, acesso a foi, soundtrack, cara. né, ou... Isso.
1: Porque eu tinha que, assim, ainda bem que é era sonora. um fone, né, cara, mas assim, quando foram.. É, a gente cai aquela vergonha, né, de o pessoal ver o que a gente tava escutando, que a gente tava escutando lá a playlist do Jasp, né, as músicas do... <risos> Ela vai vir lá, não, vou tocar aquela música. Que é, aquela música foi
2: tudo top. Isso é interessante, é verdade, verdade. Daniel, que você está trazendo. Que foi um salto para a tecnologia do entretenimento. Porque não, não existia um mercado. É, hoje é muito comum, né? Mas não existia um mercado é, que fosse um mercado palpável de som de tracks tinha os grandes blockbusters que vendiam de, o CD de músicas do filme sei lá, eu lembro que eu cheguei a comprar o CD de músicas do filme do Gladiador e do Senhor dos Anéis que era muito bom as trilhas sonoras, né, que nós chamamos ah, OST, Original Soundtrack eu, eu
0: e, comprei mas, comprei do Harry Potter uma vez cara. Sério. mas é interessante porque
2: tinha muitos outros conteúdos que a gente amava e não tinha acesso Sabe, eu acho que a única trilha sonora que teve disponível nas lojas pra comprar foi a do Cavaleiros Zodíaco, a versão em português, se eu não me engano. E, e... Mas você queria a versão japonês.
1: Cara, você Sim. falou uma coisa que a gente, a gente tem que falar disso aí, cara. O quê? Mas aí tem que voltar um pouco pra trás. As, a, as músicas que tocavam em festa de aniversário, cara. <risos> você Verdade. Fez mágico, cara. É que não lembro ah. lá da música do Rimei, do Balão Básico. Puxa era a festa de aniversário que tinha que ter dos cavaleiros do zodíaco né?
0: sim, sim,
1: a música caraca,
2: era... <risos> eu lembro que chegou a lançar uns vinis de, de festas de aniversário e eram chegou. empresas que lançavam coletâneas, eu não sei nem dizer se isso era licenciado se não era pirataria da, da,
0: <risos> eu acho que era da
2: indústria pirataria, porque tinha, é, muitos artistas chegaram a processar grandes empresas por conta disso que o Sim. cara fazia uma coletana lá com música do He-Man, da She-Ra, do Canvê de Zodíacos, e lançava como, é, sei lá, é, vinil de festas.
0: Eu acho era. que era pirata, cara, quase certeza. Eles... É, era, era. É, eles, é,
2: até trazendo uma questão sobre o o, o music. O Eric Clapton recentemente, recentemente através da sua hum. do centro de advocacia processou uma senhora que tava vendendo um tal de um CD um CD <risos> coletânea dele mas esse CD foi vendido por uma grande empresa no país dela, lá na Europa nos ah. anos 80 mas não era original, não era licenciado por ele, era tipo uma empresa pirateou ele, sabe? Caraca <risos> ah, e bem produzido, com encarte e tudo, ele, cara, nunca lancei esse disco
0: Caraca, aí às Caraca. vezes há várias pessoas pensando que era uma coisa oficial, né, no final não era. É,
2: tipo você ia nas lojas Mesbla aqui em São Paulo, comprava pensava yes. que era produto oficial. Ah, <risos> Nossa,
0: cara, quanta <risos> lembrança, doce, <risos> Bons tempos. Caraca, velho. É, mas foi bom, né, que surgiu... Hoje em dia você para pra olhar, até linkando aí os dois tópicos que a gente já falou. A gente já vai entrar no tópico dos games, inclusive. É que o streaming, né, cara, facilitou tantas coisas hoje em dia. Tanto streaming de vídeo, né, Netflix, Prime Video, Disney Plus, é, como é. de música, né, Spotify, Amazon Music, né. Plus. É,
2: o, é interessante falar da, da tecnologia de streaming, começando pela música, porque foi o grande salto e a solução do problema. A gente Sim. viveu o ano de uma. A, a idade média da tecnologia ali. Mas não na questão de avanço, mas a Idade Média, que foi a guerra, né? A Guerra Fria, melhor falando, entre as gravadoras e a tecnologia. E essa Guerra, guerra Fria foi resolvida com a criação dos serviços de streaming que primeiro veio para a música, essa é a verdade. Porque aí nós estamos falando, eu não sei dizer se o Spotify é o primeiro, mas eu acho que tem um percursor, né?
0: Eu acho foi que se eu não dele. me engano foi a Apple com o iTunes ali, mas não, você não podia Apple ouvir. Music.
2: Apple Music. É verdade. Isso. É. A, Só o que iTunes. ela
0: você comprava, né? Você comprava as músicas para ouvir, no caso, diretamente ali do é, aplicativo. De... Foi
2: foi início da solução do problema ali, isso. porque havia uma guerra declarada entre essas empresas e a tecnologia de informação, falando de computadores, porque aí música se tornou item mano, me presta seu pendrive aqui manda um e-mail pra mim contendo música zipada, virou, virou loucura, ainda é. mais quando o Google, eu lembro quando o Google botou 15, 15 megas no anexo você recebia e-mail com 10 músicas 20 músicas, o álbum completo sabe, e MP3 Pô, compactado e, e aí foi o grande salto ali da, do streaming, começou na música pra resolver esse problema do licenciamento é tanto que hoje se tornou mainstream, né? O cara não lança mais CD. É,
0: já lança direto digital, né?
2: Você não, não vê, pelo menos, artistas mais milênio falar, tô lançando um CD. Eles mudaram o nome pra álbum ou Isso. single, né? Que se inventou o single. Que tô lançando uma música e pronto, acabou.
0: Exatamente. Inclusive, eu até fiquei admirado porque tem um artista que eu acompanho e os caras, eles são bem atualizados, mas mesmo assim eles fizeram questão de lançar o álbum mais recente até em vinil, eu falou, ué, mas vinil ainda tem gente usando, eu fiquei até surpreso, né? Meu?
2: É, é aquela coletânea limitada que vai ser cara pra cacete que eles vendem pros fãs hardcore, porque Isso. todo fã é um idiota, né? Essa é a <risos> grande verdade.
0: verdade. Verdade, concordo, cara, concordo. O
2: admirador é um cara consciente, agora o fã é um idiota. É, o fã porque... compra qualquer coisa. É, não, deixa o artista cagar na boca você dele é fanático, ou a empresa.
1: Né? Então falar o quê? Fanático, né? É, exatamente. Não tá nem pra ele, né, cara?
0: Foda, cara. Você tem muito, cara,
2: né? É, até, até falando dessa questão de tecnologia, por exemplo, olha pra você ver como é, como até hoje é tanto para o bem quanto para o mal, ou contra para a necessidade. Eu, tô, eu assisti lá no Crunchyroll aquele anime Snow White Notes, que é um anime musical. E eu gostei das músicas, eu falei, cara, quero ouvir de novo. Como não tem no Spotify, não tem na, no Deezer, que eu tenho a assinatura da Tim e não tenho Deezer, é obviamente que eu vou pro YouTube, né? Como Sim. eu não quero ficar executando o vídeo, porque as músicas estão lá, eu baixo e assisto. Meu...
0: Eu meu YouTube, YouTube Music hoje em dia, né? você pode ouvir é, só a ouvi é música. É
2: verdade, mas eu não vou assinar o YouTube Music é no Google. Não, também não
0: assino aqui. não, cara.
1: Eu não sei como é que tá as festas de aniversário hoje, cara, mas antigamente, na época do... Eu não sei porque, assim, você não vê mais isso, né, cara? Tocando, assim, as músicas do, dos desenhos febre do momento. Não tem mais isso, né, cara?
0: Não.
1: Essas... E era pra ter com essas facilidades que tem hoje, né? Cara, pior que... É
2: porque... Eu posso falar a verdade sobre isso, Daniel? Os é. pais que conduziam isso. É. E a criançada, eu acho que nem quer ouvir música. Um dos mercados que mais caiu foi os mercados de aparelhos de som. Com a individualização do áudio, né? E cada um tem o seu celular e o seu fone de ouvido, isso foi caindo, assim. Eu já, já virou coisa de velho você ter um, um aparelho de som em casa. Na verdade, as pessoas compram lá um, uma caixinha de som Bluetooth, que é do tamanho
0: de um, de um coco, você já viu? Sim, ou uma Echo Dot, é. né, da Amazon.
2: É, é Alguém. o que já podemos até falar, né? Que é essas ecodotes, essas conexões com a tecnologia de inteligência. Sim. Que é uma tecnologia de... de... O assistente virtuais, uma tecnologia de entretenimento. Você tem, Sim. Daniel, algum? Uma Siri da vida, um...
0: Ecodote. Oh, não,
1: cara. É que é tipo assim, né, cara? É... Por causa dessa facilidade da música, quando eu quero ouvir música, eu boto uma playlist aqui. no, Porque quando eu tô em casa, né? Uhum. Eu coloco a playlist legal no YouTube aqui oh, e vou. Eu, eu nem baixo mais música, velho. Eu também não.
0: Eu ouço... Co cara,
2: eu não. ouço muito coletâneas rock ballad, que é o rock romântico, anos 80. As 100 melhores.
1: Oh, da, hora, cara, da hora, da hora, da <risos> hora.
2: E você deixa rodar. Nada melhor. Toca Aerosmith, Guns N' <risos> Roses, só mela cueca. Bon <risos> Jovi. Os é, clássicos.
1: Bom Diogo, nossa cara, Bom Diogo é só musicão, Fora, é, cara... É, quando... é Nickelback. Apesar que o Nickelback pode até ser escutando sem Joa, cara,
0: mas uh, é legal, o Nickelback é enjoativo mesmo, verdade. é
2: verdade. É interessante, Daniel, que eu vou falar aqui. Você, toda vez que eu escuto a música Forever do Kiss, que é uma rock Ballad, eu falo, cara, essa música é do Kiss mesmo?
0: <risos> <risos> é muito fora da curva, não é deles, mano. Não tem nada a ver com eles, né? Tipo isso. É. Aqueles... É, tem, tem banda que faz isso, né? Por exemplo, é, teve um período do Metallica que os caras lançaram CDs mais comerciais. E você ouve e fala: Não, Isso aqui parece nada com Metallica. Nada
2: é que aquele... pagar as contas, né?
0: É, é exato. E eles, estavam... verdade. eles tiveram aquela treta do Napster, né? Que foi o primeiro coisa de download legal de músicas. Né?
2: Era dele que eu tava tentando lembrar. Cara. É o Napster, é. isso. Ele foi o percussor. Do, do download, mas também do stream, de certa forma, né? Foi ele que, que meio que alavancou isso.
0: Exatamente. Bom, então vamos entrar agora no último tópico aí, que são é os games, né? Famosos games aí. Quem já alugou jogos na locadora aí? Ah, eu
1: nunca joguei não, cara. Eu acho que não compensava você alugar, né? Mas você ia zerar um... Antigamente, não é que nem hoje, né, cara? Que você... Praticamente é... é já é bem fácil pra você zerar. Você... Hum. Tinha que passar não sei quantas horas, não tinha passo o olho, entendeu? Você tinha que ficar... Ainda tinha o negócio da televisão queimado, do eliminador. Você <risos> tinha
0: vida. <risos> é, era
1: as dificuldades do Atari né, cara? Nossa. Você podia ficar jogando até um certo tanto de hora, que senão é, realmente estragava o videogame, queimava. E quando eu queimava o videogame pra você consertar, meu amigo.
0: Caro, muito caro.
2: <risos> o bicho esquentava o Atari, esquentava. É interessante isso que o Daniel tá falando que a gente está falando aí de uma tecnologia de entretenimento, que ela surgiu, e devido às limitações, a gente tinha os jogos infinitos, né? Sim. Tipo Pong, jogos sem fins.
0: É que você pode jogar o e... um
2: tempo. É, é interessante que, por mais que você passasse algumas horas ali, quando começou a ter os primeiros jogos... E aí falando de tecnologia para games, é uma evolução meio, meio paralela ali com os computadores, mas de uma forma um pouco individual, porque primeiro era o um videogame de 8 bits, depois 16 e assim por diante. E começou a ter primeiro, primeiro era aquele meio cores pastéis tristes, depois cores mais fortes com o Super Nintendo. Mas é interessante frisar aí que começou nessas locadoras, que começou a alugar esses cartuchos, né? É, naquela época, os jogos Por uma questão de tecnologia Isso que é interessante Os jogos, mesmo tendo storyline Eles não eram muito longos que nem hoje Eles tinham poucas horas de duração Principalmente porque tinha pouco espaço de armazenamento no cartucho E vo se você pegar aí um, 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 algum, A maioria desses jogos Principalmente os flores né, Eram um jogos que você fechava em duas horas Então você conseguia alugar esses jogos, né? um é. O meu jogos
1: primeiro bem contato curtos. com o jogo, cara, com o jogo, cara, foi quando eu era moleque ainda, na época que eu fliperama, e era difícil, no... e, tipo assim, cara, era cara a ficha, né? Era, nossa, e, demais. E tipo, e, tipo, porém, no fliperama, cara, geralmente ficava em bar e era lugar barra pesada. É, o cara tinha confusão. Eu já era uma batalha pro cara jogar, né, velho, porque é o seguinte qualquer era o macete? Você tinha que ir no horário que os cara, Os moleques mais velhos, os caras que eram considerados os, mal, os malas, né? Não tava. Quando você viu os caras chegando e falei, tá na hora de acabar o jogo aqui e tal. Sabe? Aí você tinha que sair fora porque, né? Os caras chegavam. Né,
0: é, podia é, assaltar. E, de, e de, eu
1: morei, né, cara? Eu lembro que uma vez eu escapei de uma boa, de uma cara, que eu tava indo pra escola. Caramba. Eu ia jogar Street Fight, né? Ah. É aí, tipo assim, cara, eu vi os Black. Molaqui... Essa... Foi assim, os capinhos da banha ao mesmo tempo ninguém, né, cara? Eu queria jogar, só que com... quando vê os, os caras jogando os, os malavindo, né? Pra jogar, eu falei, ixi, eu vou embora daqui, velho, vou pra escola. Cara, foi eu sair, chegou a ver a Vascaína lá, fez pra nos Black Tud lá, velho. Vascaína. Lembro,
2: lembro, lembro. A ver a Vascaína.
0: Era uma aventura você jogar, velho. Você ia pro Flipirão, era uma aventura. Era caro demais, é. ah, perto de onde eu morava era difícil de achar, e quando achava uma ficha era muito cara, muito é. cara mesmo. A teve as que
1: era mais organizado, que era mais seguro, né? Sim, sim que você chegava você tinha que dar seu nome, né? É... Era porque tinha televisão, então o cara não ia deixar qualquer... qualquer pé rapado entrar lá e fazer bagunça, senão faltavam os clientes, então é um negócio mais organizado. Aí eu comecei a frequentar as universidades. Demorou sim. pra ter um videogame, cara. Mas é, isso começar... é
2: interesse. Os fliperamas é interessante que eles eram 100% moldados para ser vorazes com as fichas, né? Então os jogos Sim. eram difíceis, principalmente para poder fazer você render fichas.
0: É, tanto que quando saiu o mesmo jogo para console, era muito mais tranquilo de você finalizar. Alguns, né? É. Alguns facilitavam você.
2: Anos depois, quando eles abriram mão, né? Eles falaram assim: não, o negócio agora é console, vamos adaptar esses jogos que a gente já tem que era vorazes para comer ficha no fliperama. Sim. Pra, pra console. E, e também era uma ilusão, né? Como você não pagava ficha e tinha continuo infinito, você tinha noção do que era você falava, poxa, bastava eu ter 50 fichas que pra zerar o Final Fight não era tão difícil assim.
1: Final Fight, cara, acho que foi o primeiro jogo que eu zerei foi o Final Fight no Super Nintendo.
0: Caramba! Aí sim. Na é,
2: época inter... é o, ter... o interessante do Final Fight nos fliperamas, que foi a primeira vez que eu vi ali a tecnologia de entretenimento para jogos se convergir para uma questão de multimídia, né? ou, ou, ou um jogo de conversão multimídia. Porque o Final Fight nada mais é do que você falar assim, vamos pegar os filmes de gangues e transformar num jogo. E a gente traz o mesmo conceito universo. Então aquela interação que ele tem no cinema com esses filmes de gangue, que era muito comum, Pô, você quer um filme de gangue da época muito conhecido? Robocop é o um é, filme verdade. de gangue verdade. Robocop enfrenta gangues né? E, e, então aí você fala, vamos fazer um Final Fight que você pega a Ventureza do bairro perdido é um filme de gangue onde eles ficam enfrentando as gangues nas ruas e você pega Final Fight é isso Nossa, é um jogo fase, que né? briga cara, de rua a é.
1: fase, esquema, esquema, você vai escapando, escapando, o chefão da fase até chegar no, final, no chefão final
2: verdade, é onde eles uniram isso e você começou a falar cara, eu tô jogando filme
1: Cara, a sensação era disso mesmo, é de um filme. Cara, porque é. quando. Ou, pra, assim, com o Final Fight, véio, eu não conseguia zerar ele sozinho. Eu nunca fui aquele. Pra zerar eu tive que chamar um amigo meu. Foi bem no dia das crianças. Acho que foi no último dia das crianças que eu lembro que eu passei porque eu já tava nos meus 12 anos já tava em adolescente, né? Foi no sábado.
2: Deixa eu só fazer a pergunta, você era é. COD ou Terry?
1: No Final Fight?
2: Cara, é, eu COD eu ou de
1: jogar com o um carinha de kimono vermelho, cara. Era o COD. Mas não era Gai não, cara? Era COD? do, do Kimono Vermelho?
2: É Gai ou COD? Agora fiquei isso? triste. É Gai, é Gai. Desculpa, era o Gai.
1: Tem um que dava um giratório assim, dava um choque de camisa branca, mas não lembro como é que era esse maluco. era Bem legal também jogar com ele.
2: Era o COD.
1: Cara, que jogo legal, é, aí você tinha que ir com parceiro, era mais fácil você zerar, né, cara, você passar pelo chefão, porque o chefão roubava muito, demais, cara.
0: Muito mais de boa, é. igual Street é, of Rage é também, jogando de dois era bem melhor.
1: Street of Rage, caralho, é, que, que jogo legal. É, é o jogo, de,
0: é o jogo de gangue de rua,
2: cara, Street of Rage. Total. Só que o Street of Rage, foi totalmente pensado já pros consoles, né, Porque isso que ele, Sim. ele, ele é bastante inovador, porque ele tirou aquele conceito de ficha, né, ficou bem melhor
0: certeza, e é interessante também que nessa época da jogos ali, os únicos consoles que eu aluguei jogos e eu não consegui zerar, foram o Nintendo 64 e o Playstation 3, né no Nintendo 64 eu aluguei Banjo Kazooie e eu não consegui zerar fiquei bem perdido ali e no Playstation 3 foi um jogo chamado The Darkness, que eu lembro que eu aluguei acho que eu cheguei na metade do jogo mas não teve tempo é igual o Daniel falou, o tempo era muito limitado, você pagava caro, você alugava numa sexta e já tinha que devolver na segunda-feira. Era pouco tempo pra zerar o jogo. Ou às vezes você alugava ele... Se você fosse pagar mais barato, você alugava ele, acho que era no sábado, aí no domingo... Você tinha que devolver, alguma coisa assim, eu não me lembro. Eu sei que não tinha muito tempo pra zerar, né? Hoje em dia, a gente tem detonado, tem como fazer speedrun e tudo mais. Acaba descobrindo aí. Mas era, eu acho que era uma alternativa até interessante, porque, por exemplo, no Play 3 foi a época que era difícil você comprar jogo, né? igual hoje em dia, tá muito caro os jogos. Né? E também teve aquela febre de jogar em lan house, é, principalmente counter-strike, né? A galera ia é pra lan house jogar counter-strike. É que aí
2: começou os jogos de lan, né? Que é Isso. você jogar em rede... Eu é, lembro meus... que a primeira vez que eu tive essa experiência eu achava, pô, oh, que da hora, eu tô matando o cara aqui do meu lado.
1: <risos>
0: é... Era massa. <risos> Hoje em dia é comum, né? Inclusive.
2: É, e a diferença é que você tá matando ele, mas ele tá longe de você. é mas você sabe que é uma pessoa que tá comandando aquele... aquele personagem. Avatar.
0: é Isso é, facilitou muito, porque, por exemplo, meu primo, eu jogo online com ele às vezes, ele mora lá em Curitiba. Aí eu... Eu de Brasília eu jogando com um cara lá de Curitiba, isso é legal pra caramba, esse negócio de online, acho que foi ele que abriu as fronteiras ali, né? E hoje em dia a gente também tá tendo streaming que tá começando a caminhar pra videogame também, né? Proprio XCloud, é. GeForce Now. Né? É,
1: é, é tu... essa época do Counter-Strike que eu comecei a ver que enjoar de videogame, já não queria mais. Tinha que é mais saco, né? É, não tinha mais saco, cara.
0: Entendi.
1: E na época que ficou, começou a ficar fácil de, de você jogar, você ter os macetes de zerar, é, que aí começou a ter.. Esses paranóis aí pra poder zerar e tal, né?
2: É, é jogos que... com tutoriais, né? Níveis de dificuldade.
1: Pois é, cara. É difícil esse... comprar as revistas, né, cara? Pra você pegar os macetes lá e. E saber zerar, né? Pegar os códigos, tentar fazer.
0: É. Se tu ainda jogasse hoje em dia, Daniel, tu ia. Aí... Então você é aquele cara mais puxado pra jogos indie ou jogos mais estilo retrô, né? E tem bastante hoje em dia. Uma, é, é uma é, muito em alta justamente pra galera que gosta mais desses jogos mais clássicos, sabe?
1: É tu saudade dos joguinhos de, de, de map, de, de, de gang. Você joga na fase ali. Aquele dos Cowboys, você lembra do Sunset Riders. Right? Lembro! É, mais ele do. Cara, como é que é não... um mexicano lá que tinha uma roupa rosa vermelha, cara?
0: Sim, sim. Era Era
1: muito
0: da hora. Era muito massa jogar. Ali. Era,
1: um, era, era um
2: quarteto, né? Que tinha o seus era, assim... era uma máquina, com, algumas máquinas de Fijam eram de quatro controles.
0: Eu lembro que eu ia na casa de um amigo meu pra jogar lá com ele. E eu não tinha o um jogo. Mas ele tinha. Aí ele chamava a gente pra ir lá. E jogava no Super Nintendo mesmo. Mas pena que só dava pra jogar de dois, né?
1: Jogar com parceira que era legal, porque tinha oh, as fases lá que você depois você matava o chefe no salão, aí tinha as dançarinas lá que eram as dançarinas daquele, uhum. que eram as do cabaré da época, né? Essa, <risos> <risos>
0: é na chute
1: É, cara, você fica lá assistindo lá velho. Os piques são mal feitos pra caramba Você cala, pô, vou ver aqui essa... As raparigas aqui do cabareto Acho que eu foi a minha era primeira muito... experiência com isso, cara
2: Eu era muito fã desse jogo E esse jogo Eu nunca cheguei a ter ele no No, no Super Nintendo Mas eu lembro que quando eu montei Meu primeiro PC que consegui emular nossa, eu jogava esse jogo no emulador, Sunset Riders. Direto, né? Eu acho que esse jogo
0: é que nem aquele Top Gear, um
1: jogo que você não enjoa. Sim. Top
0: Gear. Ele venceu bem até hoje jogava. É igual aquele Metal Slug também, eu tava jogando, eu zerei. Metal Slug, cara, nossa. Nossa, é um muito bom. É.
2: Muito bom. Nossa, o Metal é Slug é muito foda, é muito bom, né?
0: Eu nunca joguei ele antes, mas um dia eu peguei pra zerar em live e falei, pô, vamos tentar, né? A Amazon Games pela Amazon Prime deu de graça aí aproveitei, porque a Amazon deu altos jogos antigos de graça pro PC deu é, King of Fighters, né, que é de luta Metal então Slug, vários jogos legais ali, principalmente pra quem gosta de coisa retrô, muito bom bom gente, então a gente conclui por aqui o podcast, né, acho que pegamos aqui a conclusão, foi bom pra gente ter uma nostalgia, relembrar algumas coisas e ao mesmo tempo ver o quanto a gente tá com facilidades, né, antigamente você ouvir uma música tinha que comprar um CD, tinha que se locomover agora você ouve de casa no conforto do teu computador, teu celular, tu escolhe o aplicativo que você quer ouvir. Tem o YouTube Music, Amazon Music, Spotify, enfim. É, vídeo você pode assistir, vídeos do YouTube, pode assistir séries na Netflix. ou Crunchyroll você pode assistir animes, enfim. Toda essa evolução, né? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que ouviram. Agradecer ao Matoso, ao Daniel. E vamos começar aí. Daniel, fala nas redes sociais aí para depois o Matoso falar as dele também a gente finalizar.
1: Bom, gente, esse aqui é um que a gente viajou no tempo aqui, as lembranças que a gente tinha que como... É aquele paradoxo, né, cara? As coisas antigamente eram difíceis, mas parece que era mais legal. Hoje é mais fácil, mas, não sei, parece que perdi a emoção, não sei, cara. Eu concordo
0: contigo, eu tava é. uma... Isso se é chama uma...
2: saudosismo. Eu acho que tem isso, cara. mas
1: será que a <risos> é, galera de é hoje, muito hoje? Disso. vai ter esse saudosismo quando dá aquela um 20 anos, cara? Porque hoje é meio é, descartado, é que... doido, né, cara? Não sei... É a
2: memória, né, que a gente tem daquilo.
1: Enfim, né, cara. É um podcast muito nostálgico esse aqui. Eu, eu, eu Vou falar a verdade. Eu lembrei da, da, da muita coisa que a gente foi acompanhando. A gente foi vivendo com isso, né? A gente viveu é, praticamente essa passagem. A gente aqui, a gente acompanhou toda essa saga né? do vinil até chegar no dia de hoje. De né? falar ah, vinil, tá é... que não, não, hoje eles vão saber o que é. A gente Sim. acompanhou a evolução, né, Você cara? Tem
2: um, um celular Incrível, que né? toca músicas. Constantemente que tem que tem um aplicativo com horas de música que são superiores ao tempo que você tem de vida,
1: oh, caraca. É verdade, cara.
2: loucura! É verdade. Isso, né? É demais é loucura. É, já pararam para calcular as horas de vídeo no, no, numa plataforma aí, acho que dá mais horas do que a vida de muita gente.
1: Caraca, a descer aí, né? No caso aqui, o meu canal é o, Dan, o canal Dn7, Estúdio Dn7, no YouTube, né? Onde a gente faz muitas animações, né? Inclusive, tem muitas referências, essas coisas aí que a gente, que a gente curte, né? Tanto de música, referências a jogos, nas animações, né? Uhum. É... Boa! Tem lá no Instagram também as ilustrações, que a pessoa pode acompanhar mais informações, né? Sobre o nosso projeto lá. E é isso, Instagram, Estúdio é Dn7, estúdio né? Pra ajudar as ruas, Estúdio Dn7 Se né? você colocar Estúdio Dn7 Ou ajudar as ruas, você acha no Instagram, né?
0: E no Pô, Youtube uhum. é canal
1: Estúdio Dn7 Boa noite, desejar boa noite E agradecer aí por esse podcast
0: Nostálgico, cara e... Tá uma da hora, cara Você Matoso, manda bala
2: Bom, Guardiões, Dá o um like lá no arroba Tanto no Twitter quanto no Youtube E é isso Falamos sobre tudo? Não, mas falamos sobre aquilo que é importante para nós. Sim. E como a gente viu, a tecnologia de entretenimento evoluir aí. Pelo menos nos pontos que mais foram interessantes durante a nossa pequena jornada até aqui.
0: Exatamente. Bom, galera, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Agradeço ao Daniel ao Matoso. Muito obrigado a todos que ouviram também. Se vocês quiserem me acompanhar aí também, eu estou no Instagram como nubespy__br. No Twitter, NoobSpyBR, tudo junto. É, faço lives na Twitch também. É, NoobSpyBR, tudo junto. Eu sei que vai ficar um pouco confuso, mas na descrição vai ter tudo aí certinho. Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Falou!